0: Deutschlandfunk Kulturfragen Wir stellen heute die K-Frage. Nicht die Kanzlerfrage, sondern die Kulturfrage. Was ist konservativ. Das ist konservativ angesichts der Krise des Konservativen oder des Konservatismus. Und am Mikrofon begrüßt Sie dazu Michael Köhler. Wir wollen das tun mit einem Gast, mit Thomas Biebricher. Er ist Professor für politische Theorie an der Copenhagen School of Business und hat vor wenigen Jahren ein Buch vorgelegt, die geistig-moralische Wende, die Erschöpfung des deutschen Konservatismus. Und darüber wollen wir sprechen, Herr Biebricher, als Anfang 2018 der Landesgruppenchef Alexander Dobrindt der CSU in der Welt seinen Aufsatz schrieb, indem er also eine geistig-moralische Wende forderte, eine bürgerliche Sprache auch von der konservativen Revolution. Sie erinnern das, Sie fangen Ihr Buch auch damit an. Er bekam sofort Gegenwind von Generalsekretärin Annegret kamp karrenbauer und auch vom damaligen CDU-Vize-Armin Laschet. Ja, das christliche Menschenbild vertrage sich ja damit überhaupt nicht. Sie beginnen mit dieser Episode Ihr Buch und sagen, die Erschöpfung des deutschen Konservatismus lässt sich daran zeigen.
1: Wie? Also zunächst mal dadurch, dass er schon sehr tief in die Kiste gegriffen werden musste von Alexander Dobrindt, um dann mit der konservativen Revolution aufzuwarten. Das wirkte in dem Moment erstens ein bisschen verzweifelt und zweitens warf es auch die Frage auf, warum das eigentlich notwendig sein soll, wenn doch die Christdemokratie, die Union über die längste Zeit der 40 Jahre davor eben eine Regierung war und woher auf einmal nun die Notwendigkeit kommt, dass alles ganz anders sein soll, ganz abgesehen davon, dass sich ja eigentlich revolutionäre Ambitionen gar nicht so gut vertragen mit Konservatismus, wie man ihn so normalerweise versteht. Im Übrigen war er sehr
0: schlecht beraten, ausgerechnet eine sehr heterogene Bewegung, die sich ausgesprochen antidemokratisch und illiberal verhalten hat. Manche sagen ja sogar auch, ideelle Vorbereitung des Nazismus, des NS-Nationalsozialismus betrieben hat, da aufzurufen. Sie sagen, die bisherige Regierungsvorherrschaft stehe im Widerspruch zur weiterschwelenden Identitätskrise. Zeigt das nicht so ein bisschen, dass Ihre Annahme vielleicht gar nicht so zutreffend ist, denn es regieren zwar Unionsparteien, aber es regiert doch nicht der Konservatismus, oder?
1: Der Konservatismus hat in den letzten 10, 15 Jahren, glaube ich, vor allem insofern doch mitregiert, als es eben sehr viel um Krisenmanagement geht. Und das gehört in gewisser Weise auch zum Konservatismus dazu, das Selbstverständnis des seriösen Managements von sagen wir mal, unübersichtlichen Situationen oder allgemeiner Management des gesellschaftlichen Wandels. Und wie gesagt, das gehört immer schon auch zum Konservatismus dazu. Konservatismus machen wir einerseits daran fest, dass es darum geht, bestimmte Aspekte des Status quo zu bewahren. Das ist, glaube ich, intuitiv erstmal das, was man mit Konservatismus verbindet. Aber es geht eben auch immer um eine Vorstellung davon, wie gesellschaftlicher Wandel moderiert werden kann und das übersetzt sich dann eben auch in das Selbstverständnis als eine Partei oder eine Bewegung, die eben auch insbesondere über ein gutes Krisenmanagement verfügt und darüber haben eigentlich die Christdemokraten in den letzten 10, 15 Jahren am meisten gepunktet und insofern könnte man schon sagen, dass das auch eine konservative Handschrift hatte, aber es ging eher um das, was ich als prozeduralen Konservatismus umschreiben würde, also wo es wirklich darum geht, wie kann man mit gesellschaftlichem Wandel umgehen, auch möglicherweise mit, sagen wir mal, höchst volatilen Situationen, wo viel in Bewegung ist. In unserer Wahrnehmung jedenfalls sind ja die letzten zehn Jahre eine Zeit gewesen, wo es doch sehr viele solche Situationen gab.
0: Die Union sei entkernt, sagen Sie, wenn ich mir... Manche Kritiker angucke, die sagen, na ja, sie stimmt dem Mindestlohn zu, sie spricht sich gegen die Wehrpflicht aus, Atomausstieg hat sie auch vollzogen. Um jetzt nur mal drei Beispiele zu nennen. Die Union sei entkernt in ihren Augen. Warum?
1: Also ich glaube, man muss vorsichtig sein, das immer zu sehr zu verkürzen, jetzt auf, auf die allerletzte Zeit. Also sehr oft geht es ja mit dem Vorwurf einher, der sich insbesondere an die Merkel-CDU richtet. Ich habe in dem Buch, das Sie erwähnt haben, versucht zu zeigen, dass es so diese Entkernungsprozesse und so der, der Verlust an konservativer Substanz, der lässt sich sehr viel weiter zurückverfolgen. Also eben wirklich bis in die Anfänge der sogenannten geistig-moralischen Wende, bis zu einer Zeit, wo es tatsächlich sehr wirklich gehende Ambitionen gab von konservativer Seite, wo es geradezu programmatische Anwandlungen gab. Und da setzt das aber dann eben auch schon ein. Also das vorneweg gesagt. Dann muss man feststellen, dass es schon ein durchaus normaler Prozess ist für konservative, gemäßigt konservative Bewegungen und Traditionen, dass sie eben auch immer mal wieder Positionen revidieren müssen. Und sich umdrehen und dann im Zweifelsfall auch das Gegenteil äh, behaupten. Also es gibt äh, manchmal große Kehrtwenden, aber auch wenn es jetzt keine großen Kehrtwenden sind, es gehört einfach dazu, dass es Teil des gesellschaftlichen Wandels, dass bestimmte Positionen dann eben auch irgendwann mal geräumt werden müssen. Das, das interessante ist oder also das Problem äh, stellt sich dann aber jetzt so da, dass hier keine neuen Positionen mehr als konservative Positionen besetzt worden sind in den letzten, sagen wir 10, 15 Jahren. Man kann immer mal wieder Positionen räumen, aber man hätte eben mal versuchen können oder versuchen sollen aus konservativer Sicht, hier mal ein paar neue Pflöcke in den politischen Boden zu haben und zu sagen, das sind nun die Dinge, an denen wir festhalten wollen und das sehe ich nicht, dass das passiert ist. Und dann steht man irgendwann doch mit einem sehr schmalen inhaltlichen Profil da.
0: Man muss vielleicht unterscheiden zwischen konservativem Denken und konservativer Politik. Das muss nicht deckungsgleich sein. Aber eins stimmt doch vielleicht, es fehlt der Union eine intellektuelle Infrastruktur oder so ein intellektuelles Backoffice, würde man vielleicht modern sagen. Aber vielleicht ist das ja gerade die zeitgemäße angemessene Form der intellektuellen Leistung, nämlich das Fehlen eines solchen Gravitationszentrums, an dessen Linie entlang Politik gemacht wird. Was sind denn Ihrer Meinung nach diese bedenklichen Nebenwirkungen des Niedergangs des Konservatismus, von dem Sie gelegentlich schon gesprochen haben?
1: Ich glaube, was die politische Kultur jetzt auch innerhalb der, der konservativen Bewegungen angeht, da ist ein Nebeneffekt, der jetzt, glaube ich, auch nochmal sehr deutlich geworden ist, dass eben, wenn es überhaupt, also einfach nur noch sehr wenige inhaltliche Punkte gibt, über die man sich definiert und profiliert, dann geht es eben sehr stark um Personen und auf einmal führen dann alle Leute als die großen Argumente an, welche Zustimmungswerte bei den Meinungsforschungsinstituten diese oder jene Person dann einfährt. Das ist vielleicht nicht ideal, hat man nun, glaube ich, gerade gesehen in der Auseinandersetzung zwischen Laschet und Söder. Grundsätzlicher gesprochen ist, glaube ich, die Sorge, die man verbinden kann mit, mit dem Niedergang von gemäßig konservativen Bewegungen und Parteien, dass auch das nicht immer die besten Auswirkungen für die politische Kultur insgesamt hat. Also wenn man sich Beispiele ansieht wie Italien, wo schon vor ganz langer Zeit die Christdemokratie verschwunden ist und damit, sagen wir mal, die rechte Mitte jetzt etwas ins Unreine gesprochen, dann hat das ja nicht zu einem Erblühen von linksliberaler Politik beispielsweise geführt, sondern eigentlich eher dem Rechtspopulismus, den Weg geebnet. Frankreich ist ein aktuellerer Fall, wo auch der Niedergang der gemäßig Konservativen nun im Moment Emmanuel Macron mit an die Macht gebracht hat, aber die Hegemonie praktisch über das Spektrum rechts der Mitte, um diese sehr vereinfachte Kategorisierung zu nutzen, die liegt ja bei Marine Le Pen, was auch nicht unbedingt ein gutes Zeichen ist. Und ich glaube, die steht sogar in einer ganz guten Position für die Präsidentschaftswahlen im, im nächsten Jahr. Also das wird sehr spannend, Großbritannien. USA sind auch Fälle, wo man beobachten kann, also Großbritannien ist gerade schwer auszurechnen, was da passiert, aber da droht ja immer so eine gemäßigte Rechte oder so ein gemäßigter Konservatismus, der droht zu kollabieren in das, was dann Rechtspopulismus oder Autoritarismus äh, genannt werden kann. Und in der aktuellen Konstellation würde ich deswegen sagen, dass es schon von äh, großer Bedeutung ist, was so in diesem Bereich passiert und dementsprechend eben auch, was mit, mit CDU, CSU passiert.
0: Damit ein bisschen Salz in die Suppe unseres Gesprächs und die K-Frage kommt, ähm, Thomas Bierbecher, versuche ich Sie mal herauszufordern. Ich tue mich ein bisschen schwer mit vielleicht der Annahme dessen, was Sie Konservatismus nennen. Oder Sie haben vorhin den Begriff verwendet, konservative Substanz. Was wäre denn das? Vielleicht sind das Vorannahmen, unsystematische, die irgendwie so mit Nachkriegsprüderie, katholisch-westfälisches Milieu, Sittenstränge, Überlieferung, hängen an Sprache, Nation, Familie und so weiter zusammen. Hängen, Die sind aber doch längst aufgelöst. Nur ein flüchtiger Blick in die CDU-Milieus, sei es nun im Frankfurter Westend oder im Rhein-Main-Gebiet, zeigt doch konfessionelle Bindungen schrumpfen. Es gibt verpartnerte Schwule im Kabinett der Bundesregierung mit CDU-Parteibuch. Es gibt aber auch Grüne, Konservative, die Bücher schreiben, wo das Konservative im Titel geführt wird von Herrn Habeck. Sie an, worauf ich hinaus will, einer ihrer politikwissenschaftlichen Kollegen, Herr Hacke, hat mal sehr einfach geschrieben und gesagt, das Konservative hat sich entpolitisiert. Also es ist ein Lebensmodell geworden. Es gibt bei Unionsfreunden, Patchwork-Familien, die Substanz
1: ist doch schon lange flöten, oder? Also dem würde ich ja gewissermaßen zustimmen, dass es schon ein sehr langwährender und langjähriger Substanzverlust da ist, aber das bedeutet eben meiner Ansicht nach nicht, dass es ein also das legt ja jetzt nahe, dass es das geradezu fatalistisch so ist, dass es eben einen endlichen Bestand an konservativen Positionen gibt und der ist dann irgendwann aufgebraucht. Und dann gibt es eben keine konservative Substanz mehr. Das glaube ich nicht. Also ich will das gar nicht grundsätzlich in Frage stellen, was Sie erwähnt haben, dass es hier, dass Konservatismus auch oftmals einfach dann nur noch so eine vielleicht so eine ästhetisierte Haltung vielleicht geradezu auch ist, aber ich also ich zweifle ja nur
0: an, dass er antimodern ja. oder antiegalitär wäre, so wie er sich in der Gegenwart ausdrückt. Das Aha. ist ja nicht der Fall.
1: Nein, also das mit dem antiegalitären, das würde ich nochmal hinterfragen wollen. Aber was, wenn es um die Modernität geht? Ja, natürlich. Und das war immer eine Spannung, die den auf jeden Fall den deutschen Konservatismus seit der Nachkriegszeit durchzogen hat, dass man auf der einen Seite eben auf das Bewahren immer wieder fokussiert hat und das hervorgehoben hat und auf der anderen Seite eben an der Spitze des Fortschritts marschieren wollte, wie es Franz Josef Strauß mal ausgedrückt hat, als Bezeichnung von konservativ sein. Und ich glaube, dass daraus eben aber auch gewisse Probleme herrühren, weil ich denke schon, dass auch heute natürlich es durchaus möglich ist, konservative, substanzielle Positionen zu formulieren. Wir sind mit einer Menge von Entwicklungen konfrontiert, die Konservative geradezu einlädt, solche Positionen zu formulieren. Richtig, also, nicht denk, jeder, der, gerade
0: auch in Ostdeutschland, Entschuldigung, wenn ich das als Beispiel anführe, nicht jeder möchte metropolitisch polyglott leben, gendergerecht sprechen und vegan sich ernähren, ne?
1: Genau, aber selbst wenn wenn wir nicht ganz so ins Polemische gehen, dann würde ich sagen, wir sind beispielsweise mit Biotechnologien konfrontiert, Eingriffen ins menschliche Erbgut, Dinge, die ehemals als unverfügbar galten und wo es es um Natürlichkeit oder vermeintlich Natürliches geht, das ist eigentlich ein genuin konservatives Feld. Und man könnte ja weitergehen, man könnte über künstliche Intelligenz sprechen, über Big Data, Big Tech. Das sind ja alles Entwicklungen, wo es durchaus möglich ist, konservative Positionen zu formulieren. Nur das Problem ist eben, und deswegen komme ich darauf zu sprechen, Sie haben es ja aufgerufen, dass eben gleichzeitig zumindest der christdemokratische Konservatismus sich eben so viel auf seine Zukunftsausgerichtetheit einbildet und eben immer wieder betont, wie wichtig eben Fortschritt und zwar technologischer Fortschritt ist, am besten kapitalistisch getrieben. Aber deswegen tut man sich eben schwer auf, auf diesen Feldern, wo ich sagen würde, das ist genuin konservatives Terrain, sich da zu positionieren. Denn es konfligiert eben einfach mit dieser doch ungebrochenen Begeisterung für technologische Lösungen, für alles, auch Klimawandel zum Beispiel.
0: Thomas Birbicher, Sie sind politischer Theoretiker, auch Ideenhistoriker in ihrem Buch, Geistig-Moralische Wende, die Erschöpfung des deutschen Konservatismus, fahren sie auch viele geistesgeschichtliche Positionen auf, von Edmund Burke bis Odo Marquardt hat im konservativen Denken vielleicht der Veränderer immer die Beweislast. Er muss zeigen, warum er Etwas verändert. Deshalb kann es ja vielleicht sowas wie ideologische Konstanten schon kaum geben, weil auch der Konservatismus immer bewahrend, also reaktiv tätig sein muss. Vielleicht wäre dann konservativ was... Bruno Marquardt mal sehr hübsch und scherzhaft gesagt hat, wer Inkompetenz, Kompensationskompetenz besitzt, hat eigentlich gute Karten. Also wer den eigenen Mangel an Durchblick gewissermaßen durchblicksvoll managt, ohne dabei blind zu sein. Also Abfederung von Modernisierungsschäden zum Beispiel. Das wäre so ein ein Punkt, wo Sie sagen würden, den könnte man als konservativ identifizieren.
1: Das würde ich auf jeden Fall sagen. Das ist eben gerade diese prozedurale Konservatismus, so würde ich es bezeichnen, wo es eigentlich eher um den Modus der Veränderung immer wieder geht und wo es bestimmte Vorstellungen gibt, wie sich Veränderungen vollziehen soll, eben nie zu abrupt, immer anschließend an das Bestehende in kleinen Schritten, vielleicht auch vor dem Hintergrund der, der leichten Hoffnung, dass man dann auch nochmal diese Schritte revidieren kann. Denn das wäre ja gerade Ausdruck von, von so einer grundlegenden, Skepsis gegenüber dem eigenen Überblick über die Verhältnisse, also das ist ja ein Punkt von, von Marc war, der immer diese Skepsis betont und eben auch die Fehlbarkeit politischen Handelns in den Vordergrund rückt. Und dann sagt man eben immer erstmal, na naja, so wie es jetzt gerade ist, ist ja nicht das Allerschlechteste wenigstens, dann äh, müssen diejenigen, die sich äh, die eine Veränderung vorschlagen, müssen eben erstmal darlegen, ob das plausiblerweise eben auch wirklich nicht nur eine Veränderung, sondern auch eine Verbesserung ist. Aber das ist auf jeden Fall also genuine. Bestandteil des Konservativen schon immer gewesen, würde ich sagen.
0: Thomas Biebricher, ich will Sie noch mal versuchen, ein bisschen herauszufordern und mit dem Argument der Unschärfe noch mal kommen. Ihr Begriff von Konservatismus ist sehr weitreichend. Korrigieren Sie mich, wenn ich das falsch sehe. Umfasst er bei Ihnen das ganze Spektrum von, sagen wir mal, liberal, bürgerlich, so wie wir es aus dem Nachkriegszeit kennen, bis hin zu autoritär-nationalistisch? Oder ist das nicht schon ein Beweis wieder für die Unschärfe, Unschärfe überhaupt des Begriffs.
1: Also man muss schon mit einer gewissen Unschärfe leben in meinem Metier, würde ich jetzt zunächst mal sagen. Ich glaube, man darf auch nicht zu viel erwarten von diesen Begrifflichkeiten. Also in der politischen Theorie und in der Ideengeschichte Also wird seit Jahrzehnten darüber gestritten, was konservativ bedeutet, auch was liberal bedeutet. Das ist eine ähnliche Unschärfe und eine ähnliche Bandbreite an Positionen, die unter dieses Label eingeordnet werden kann oder vielleicht ein, eingeordnet äh, werden kann, das ist eben umstritten. Also, dass
0: Klimaschützer konservativ sind, ist glaube ich unschwer zu zeigen, ne?
1: Ja, also, aber, also teils ja, man könnte aber darauf erwidern, dass es ja dann oftmals, um hier was zu bewahren, bedarf es ja geradezu revolutionärer Politik, was den Modus angeht. Und eben überhaupt nicht dieses Managen in Trippelschritten, das ich jetzt gerade als prozeduralen Konservatismus charakterisiert habe. Und von daher kommen da dann schon sehr unterschiedliche Dinge zusammen. Aber ich wollte nur noch mal sagen, ich glaube doch, dass wir eine gewisse Orientierung von diesen Begrifflichkeiten uns immer noch holen können. Und das ist der Sinn von solchen Begriffen, uns überhaupt äh, die, die politische Landschaft ein Stück weit zu, zu erschließen und uns hier einigermaßen orientieren zu können. Und dass es natürlich dann im Endeffekt kontrovers bleibt, also was genau das Wesen des Konservativen ausmacht, das, das finde ich nun wenig überraschend. Aber wie gesagt, ich glaube, solange man die hinreichend bestimmen kann, so dass sie diese Art von Orientierung zunächst mal äh, leisten können, dann haben die eben auch einen gewissen Wert, glaube ich, für die politische Diskussion.
0: Wir haben mit der Erschöpfung des deutschen Konservatismus so Ihre These begonnen. Ich würde gerne zum Schluss nochmal einen sonntäglichen Gedanken anfügen und fragen, was uns denn dann fehlt oder auch dauerhaft vielleicht fehlt, wenn das so ist, wie Sie sagen. Jetzt blase ich mal die Backen auf und sage, die Moderne steht im Zeichen der individuellen Freiheit Und auch der Öffnung für die Zukunft. Menschen können ihr Leben führen, müssen es führen. Sie sind frei, frei von den Fesseln der Fremdbestimmung. Das sagt sich so leicht hin, aber das ist eine unglaubliche Errungenschaft. Das bedeutet aber auch zugleich, muss ich Ihnen nicht sagen, Sie haben auch in Frankfurt gelehrt, mit Habermas gesprochen, die Moderne muss dann ihre Normativität aus sich selber schöpfen. Also ohne Schlupflöcher für König, Kaiser, Kirche oder irgendwelche vorrechtlichen Subjekte, muss das selber aushandeln. Dazu sind aber auch vorpolitische Reservoirs wichtig, also Überzeugungen, Glaubensinhalte, was auch immer. Das heißt, der Preis ist hoch, wenn wir auf welche, wie auch immer geartete Art von Konservativität verzichten.
1: Das stimmt, das würde ich auch so sehen müssen anspruchsvolles Programm im Habermaschen Sinn modern zu sein. Das bedeutet aber nicht, dass es unbedingt falsch sein muss. Aber ich habe es ja vorhin angedeutet. Ich würde schon sagen, dass gemäßig konservative Akteure, Parteien, Traditionen eben schon eine bestimmte Funktion in liberalen Demokratien erfüllen, die ich auch gar nicht so gering schätzen wollen würde. Ja, deswegen würde, glaube ich, schon ein bisschen was fehlen, weil es eben auch gerade so gemäßig konservative Parteien sind, die möglicherweise bestimmte politische Themen eben auch besser bearbeiten können als andere. Und wir wissen dass historisch gesehen. An welche denken Sie? Naja, also ähm, man weiß, dass historisch gesehen christdemokratische Parteien gemäßig konservative Parteien ja doch eine ganz, doch eine tragende Rolle bei der Entwicklung, dem Ausbau das modernen sozialstaats gespielt Der Sonntagsschutz,
0: haben. die Sonntagsruhe haben Sozialdemokraten, Gewerkschaftler und Zentrumskatholiken gemeinsam durchgesetzt. Die einen aus gewerkschaftlicher Sicht, die anderen eben aus christkatholischer Sicht. Um zu mhm. sagen, der Sonntag ist ein Tag der Arbeitsruhe und jetzt kommt steht in unserer Verfassung, ist Weimarer Reichsverfassung und ein Tag der seelischen Erhebung oder so ähnlich. Also ganz schön altmodisch, kann man nachlesen. Steht heute in unserem Grundgesetz noch drin, irgendwo Artikel 138, 40, so in der Gegend. Also das würde ja auch zeigen, dass da durchaus Modernisierungs-, auch, auch reformerisches Potenzial vorhanden ist.
1: Das würde ich sagen, denn es ist ja auch, ich habe es auch vorhin angedeutet, die Christdemokratie wirkt manchmal in ihren inhaltlichen Positionierungen ein bisschen willkürlich oder nicht besonders prinzipiengeleitet, aber also diese Art von Flexibilität macht sie natürlich auch zu einem Akteur, der dann eben ganz entscheidend sein kann zur Umsetzung von bestimmten politischen Projekten. Und deswegen genau spielen so gemäßigt konservative, christdemokratische Parteien ja manchmal auch eine etwas schillernde Rolle geradezu in der politischen Geschichte.
0: Glauben Sie, dass der Erschöpfungshöhepunkt erreicht ist? Oder leben wir gerade in eine ganz besondere Wandlungsfähigkeit, wenn ich mir in Erinnerung rufe, dass der bayerische Ministerpräsident Markus Söder für sein Kokettieren mit den Blauen, sprich der AfD, abgestraft wurde und am nächsten Tag dann gleich Bäume umarmte und sich an den Straßenrand stellte und Wildsamen streute?
1: Ja, das war, glaube ich, schon eine recht überraschende Wendung. Ich hätte eigentlich auch gedacht, dass in den konservativen Milieus das eigentlich eher nicht so gutiert wird. Also wenn man eben so vom einen Extrem sich ins andere bewegt, im, wirklich im, äh, innerhalb von wenigen Tagen gefühlt. Aber das scheint ganz gut geklappt zu haben für ihn bis jetzt, so wie er, so er da Aber um auf die Frage zurückzukommen, es ist schwer zu beantworten, weil im Moment ist es erstmal ja sehr schwierig jetzt für die Christdemokratie, sich inhaltlich zu profilieren. Das liegt einfach daran, dass Wahlen jetzt anstehen. Da muss jetzt natürlich schnellstens ein Wahlprogramm gezimmert werden, was traditionell keine große Bedeutung hat bei Christdemokraten. Aber hinzu kommt ja vor allem auch, dass alles noch unter dem Schatten der der Pandemie liegt. Und das ist ganz schwierig, sich, glaube ich, jetzt inhaltlich nochmal unabhängig davon zu, zu profilieren. Auf jeden Fall sind Erschöpfungsprozesse ja nicht irreversibel. Es gibt immer wieder Regenerationsmöglichkeiten und Erneuerungsmöglichkeiten. Typischerweise sagt man, dass dafür Oppositionsjahre ganz günstig sind. Ich bin mir aber jetzt in dem Fall auch gar nicht so sicher, wie das wäre, je nachdem wie die Konstellation aussehen würde, in der dann die Christdemokratie in der Opposition ist, wo es im Moment jetzt noch nicht zwingend aussieht. Aber wie gesagt, wenn wir über die Möglichkeit der Erneuerung sprechen, aber dann wäre es eben so, dass sich Christdemokraten eben ja also neben der AfD in der Opposition wiederfinden würden. Und das wäre wahrscheinlich eine recht schwierige Situation für die Christdemokraten, unter den Bedingungen sich eben auch noch immer hinreichend von der AfD zu distanzieren, beziehungsweise da bestünde dann schon wieder ein Stück weit die Gefahr, dass es eben doch wieder so eine Annäherung geben könnte, wie wir sie in beispielsweise den USA oder ein Stück weit auch in dem Vereinigten Königreich gesehen haben.
0: In den Kulturfragen haben wir die K-Frage gestellt. Was ist konservativ? Mein Gast war Thomas Biebricher. Er ist politischer Theoretiker, lehrt an der Copenhagen School of Business und ein letztes Mal will ich das Buch erwähnen, weil es in den letzten Tagen häufiger auch zitiert wurde, die Erschöpfung des deutschen Konservatismus. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und empfehle die nachfolgende Sendung. Dann hören Sie hier im Programm des Deutschlandfunks Kultur heute. Am Mikrofon war Michael Köhler.